0: 逃离嘈杂碎片知识，建立清晰早教思维，举一反三，授人以渔。我是朝哥，欢迎收听原创系列讲座《给父母的五分钟极简早教课》。说到教育思路，那么咱们掌握一种面对孩子问题时的思路，自然是这个系列讲座非常重要的任务之一。我接下来。会用五个主题组合成一个完整的解决方案。这堂课是第一个主题，我们来谈谈表扬、批评与引导感受的正确方法。宝宝真棒，宝宝真乖，宝宝真聪明，是我经常听到家长嘴里说出来的话。其实每次听到，我都会情不自禁地皱一下眉头。诚然。相比起过去一概而论的“严父出孝子”的理念，现代人更多的懂得了正面激励和表扬在建立孩子自信方面的良好作用。可我要说的是，表扬啊有道，要避免不加思考的表扬中有些不好的影响。以上几句表扬的话，我个人认为就不是很妥。无论表扬也罢，还是上文的比较也罢。我们最终都是希望收获一个结果，一个对孩子更有益的结果。这其实啊是一堂管理学课。管理学上有一个基础的道理，叫做就事论事，或者说谈行为而不谈个性。一般呢用在管理层对待员工的时候。常见的场景是，如果一个员工事情没有做到位，管理层需要对他进行谈界。那么这时，最好的选择是明确而单纯的指出具体的不足之处，同时培训其正确的做法。比如，这个错误在于你没有遵从这项正确的步骤。来，咱们重新过一遍。好，现在掌握了吗？你来尝试一次，我帮你看看。等等。而如果管理层仅仅,仅出于情绪因素，劈头盖脑的来上这么一句：“你怎么那么马虎？没见过你这么懒的。”教了你多少遍了，真没用！这些话语就是指向了个性而非具体的行为，可以算上是一种人身攻击，其后果自然只会引起犯错员工的愤怒和防卫，甚至是双方态度上的对抗。这个道理反过来看也是一样，人身攻击如此，人身表扬也是同样。不知道大家印象中有没有过这样的场景：公司表彰大会上，很多人得奖的时候得到的并不是热烈的掌声，反而是大家都撇撇嘴，说：“哎呀，这人凭什么呀？咱们哪儿比他差了呀？真不公平。”刨去具体的因素，其实在表彰技巧上也会导致这种结果。当我们在表彰出色的员工时，介绍他的时候一定要有具体的实例。这样的表彰才会真正的起到作用，让所有员工都能感受到到底要怎么做事，用什么标准做事可以得到公司的肯定。而如果领导只是说该位同事一贯勤奋学习、严于律己、兢兢业,业业，那么这种描述个性的表彰方式就反而会让其他的成员颇有微词。每个团队成员都会很容易的反驳说。我难道比他差吗？我也不犯错呀，我也学习呀。哎，结果表彰反而起到了负面的影响，打击了团队的士气。而如果我们说的是某一件具体的标准上，他长期达到了多少考核分，这个季度他为公司创造了多少的销售业绩，甚至简单的就是说他一整年从来都没有迟到过一次的事实，公司因此而表彰他。那么这样的表彰就会让人心服口服，也会让团队成员知道这样子去具体努力是可以得到公司认可的。对于孩子则更是如此，我们在其做得很好的时候，如果笼统的只是说“你真棒”，那么同样变成了在谈论个性而不是具体的行为，其导致的后果是什么呢？孩子会很快遗忘自己为什么事情被表扬，他只会选择记住被表扬时的愉悦感，并且在反复的被肯定中，深深的认同自己就是很棒，自己就是很聪明。至于为什么这么被表扬不重要，好的行为也没有被强化记住，久而久之，反而会滋生出一种我们常说的娇娇二气。其典型的表现是，一旦以后出现他做的不好，又被同样个性化的言语评价时，他就难以接受了。比如，习惯于说以上那种针对个性的表扬话的家长，往往也同样容易说出“你怎么那么马虎”这类的批评话语。孩子对此是无法理解的。你明明一直承认我是个聪明的孩子，为什么今天要说我笨？我理解不了，也接受不了，肯定是你说错了。我生气，我反抗，甚至于我不再信任你。至于在这件事上我错在哪里，这根本不重要，我也不想知道。我只知道你对我的评价一定是错了。那么，对于家长该怎么办呢？正确的表扬与批评的思路也很简单，关键在于两个字：具体。我们应当具体的去谈论行为本身，而非针对个性的描述。比如，孩子因为礼貌跟人打招呼得到我们的表扬，那就不要再说“你真棒”“你真有礼貌”之类的个性描述，而改为具体的说：“你刚才跟邻居打招呼了，做得很好，成功，来击个掌。”如果家长很有心，大可继续进行一些加强印象的描述，再跟他简单的聊一下。跟人打招呼之后，发现别人本来没笑，现在也因为你而开始微笑，他是不是很开心了？咱们自己也会很开心，对不对？当你这样去做的时候，孩子正确的行为就被反复的加强记忆，起到趁热打铁的作用，进一步固化成为良好的习惯。这就是叶圣陶先生所说的：“教育的本质就是养成良好的习惯。”礼貌如此，将来在学习上同样如此。既然谈到了表扬，少不得还有两个词需要谈到，那就是鼓励与批评。所谓鼓励，是指在孩子做的不好的时候，如何帮他重建信心；而批评，则是在他做的不好时，帮助他意识到为什么不对以及错误行为的后果。目的都是为了改善。而道理也如出一辙，凡事我们都尽量去描述一种具体的行为，做得好的时候，让良好的行为模式不断的重复加强；而在指出错误的时候，同样去尽量描述行为，以便从行为中找到改进的方法，陪他一起回顾刚才具体哪个地方没做好，以后应该怎么做。此外，我还想提到一个常见的误区。就是过度的引导孩子的心理感受。我们作为家长可以回想一下，当我们描述孩子一种错误行为的后果时，有没有故意附加大人的情绪感受，进行过度的引导？要知道，孩子对于价值判断肯定和大人还有差距，对于超出他认知程度的价值判断，其实无助于改善他的行为。比如孩子打坏了一个很贵的杯子，这让你很心疼。咱们可能脱口而出：“你知道爸妈挣钱有多不容易吗？你就这么糟蹋东西。”这种情不自禁的希望故意引起孩子更大愧疚感的做法其实不妥。孩子所理解的并不是基于价值高低所导致的后果差异，却只会记住你仅仅因为打碎了一只杯子而大发雷霆。这种印象会让孩子变得不敢犯错、畏手畏脚，压制其探索的欲望和天性。而无论孩子还是我们自己，其实哪有学习什么东西时不伴随着犯错的呢？当然，我们肯定也不能由着孩子随意破坏家庭物品吧。那么，我们可以设定一些界限，给他一些替代方案：哪些能碰，哪些不能碰。先说清楚，而偶尔当这种情况发生时，比如已经打碎了某种贵重物品的时候，我们最好还是克制自己的情绪，如上文所说的，进行就事论事的引导。我们刚才讲过，要过滤掉基于大人的价值观所引起的情绪影响。我们要过滤的是情绪，但并不是说把价值判断本身的教育完全过滤掉。如果物品确实贵重，你可以很正式的跟他去谈，刚才犯的错误其实比他想象的更严重，因为这个杯子很贵。但记住，你需要采用的是一种认真的语气，而不是暴露的去引起对立。孩子会在这种合理的沟通中一点一滴的学习和进步。同时，我们当然可以采取合理的方式进行具体情感认知的引导。自己刚才打碎杯子，是不是也很难受？为什么会难受？那么，我们不想下次也这么难受，对不对？所以，我们要注意哪些具体的动作呢？这样的引导会有效的多。还是那句话，我们要懂得孩子的心理，用合适的方式去达到我们想要的结果。对于家长而言，事情既然已经发生了，又何必把它弄得更加糟糕呢？接下来，我们还将进行更深入的探讨。我们应该用何种语气跟孩子说话，以及孩子犯错时的具体沟通方法，一步一步完善我们面对孩子问题时的解决方案。